Ja volim obično da počnem kratkim pregledom. Uprkos tome što verujem da dosta vas, većina ili možda svi znate okvirno ili možda u detalje, ovo što ovde se može vidjeti o nekako ambicijuznim pokušaj da na jednom slajdu se prođe barem recimo 200 godina radničkog pokreta, ali mislim da je ok zato što neke stvari kao što je ova 19. vekovna priča iz Engleske sa početak radničkog pokreta jesu bitne ne radi nekakvog istorijskog pregleda, nego zato što postoji mogućnost ili opasnost da se neki od stvari i grešaka zabuda možda opravdanih u tom momentu pre 150-200 godina mogu ponavljati u nekom drugačijem vidu i i danas. Na šta mislim? Na to da početci radničkog pokreta manje više na ostravu. Jesu podrazumevali ove prve faze takozvanog ludizma, verovatno to znate, prvih spontanih reakcija, te krađajuće industrijske radničke klase koje su probleme svog života i rada videle u mašinama, pa su ih onda omili, uništavali i tako dalje, kao da su neko njih okrivljavali. Danas, naravno, nećemo imati tu situaciju da, da će sada neki radnici i radnice zaista uništavati ta sredstva za proizvodnju, to je možda teško zamisliti, ali postoji poneka ta tendencija da se u razvoju tehnologije zapravo vidi problem u smislu da aha, automatizacija, digitalizacija i tako dalje otimaju radna mesta i onda nekako nemamo do kraja razvijenu ovu artikulisanu priču da zapravo je problem u odnosima rada i kapitala, a ne u, zapravo bi razvoj tehnologije trebalo da nam olakša život, a ne da nas ostavi bez radnih mesta. Utopizam se odnosi na ove prve pretežno francuskih i engleskih teoretičara pokušaje da u tome što se zvalo socijalutopistički period, da zapravo zamišljaju nekako iz glave alternativne vizije društva kako bi moglo idealno da izgleda, mislim na Saint Simona, Fourier-a i tako dalje. Što je, na primjer, bila interesantna tendencija, čini mi se da je malo zamrla ta priča, ali pre jedno 5, 10, 15 godina je bio vrlo popularan ovaj pokret Zeitgeist. Ako ga se sećate, bilo je ljudi koji su to pratili i podržavali i u Sarajevu, znam da je bio i u Beogradu, što je jedna plemenita zamisla, ali se opet svodi na to da su neki umani mislioci zamislili idealnu viziju društva, nekakvog verovatno postkapitalističkog, ali bez ikakve jasne ideje kako bi se do takvog graja na zemlji moglo doći. Dakle, ovdje sad pričamo o nekoj sredini 19. veka. Čartizam je bio period kada su počele ti radnički pokreti da zapravo iznose zahteve parlamentu, organima vlasti itd. U vidu tih povelja, to čartera, gde se može videti i danas možda nekako tendencija da se često apeluje samo na ovaj institucionalni nivo u smislu da će nosioci političke moći prosto izaći u susret i dati ovu ili onu privilegiju i to je sasvim ok, uopšte ne zagovaram nekakav u tom smislu antiinstitucionalni pristup, ali prosto bez realne borbe na terenu, znati sami da se malo šta može postići i sada smo imali tu posloj ovoga Ovena koji je dolazio nekako, koji je bio industrijalac, koji je pokušao zaista u praksi da sprovede nešto što su ovi utopisti zamišljali, da radnicima u svojim fabrikama i radnicama takođe omogući zapravo bolje uslove rada života 
i tako dalje. Pouka iz toga bi bila, zapravo čovjek je propao financijski tada na tržištu, jer ne može dobra volja jednog vlasnika kapitala, kapitaliste, kako god, da promeni nešto, odnosno postoji rizik da će on davajući ustupke, odnosno bolje uslove rada svojim radnicima, zapravo ispasti iz igre, jer neće biti konkurentan što se i njemu dogodilo. Sad samo da preletimo kroz ova prva politička udruživanja, znate za prvu internacionalu koja je kupljala radnička udruženja, potom za drugu internacionalu koja je onda nivo borbe podigla na jedan viši i drugačiji nivo u smislu da je zagovarao osnivanje političkih radničkih partija socijaldemokratskih. Tada u to vreme taj izraz nije imao neke problematične konotacije i druga internacionala je zapravo propala u oči i tokom Prvog svetskog rata. Po strani to što se počele praviti razlike između revolucionarnog i reformističkog krila političkog i radničkog pokreta, ali se internacionala raspala zapravo na pitanju internacionalizma i radničke solidarnosti međunarodne, u smislu da su vodeće partije radničke najrazvijenih zemalja podržale sobstvene buržoazije, u Prvom svetskom ratu i zapravo su izdele ono što se da tada mislilo da je neupitna stvar među internacionalna podrška radništva. Tu imamo neke svetle primere nekih partija koje su ostale dosledne internacionalne solidarnosti, ali na tome se ne bih zadržavao, osim što bi pouka bila da jeli, ne mogu da se radnički klasa ni njihovi politički oblici organizovanja zatvarati u nacionalne okvire i države, jer prosto to nikuda ne vodi. Nakon Prvog svetskog rata i formiranja prve radničke države, Sovjetskog saveza, zapravo nastaje vrlo brzo problem, dolazkom Staljina na vlast i treća internacionala koja je okupljala komunističke partije u suštini. Mislim, to je sada dosta kontroverzna tema, ali ja bih ju uprostio na ovaj nivo da je postojao problem u smislu da se iz jednog centra, iz Moskve, pokušavalo rukovoditi svim partijama Evrope pa i sveta. Nakon drugog svetskog rata postoji i dan dana zapravo postoji bezbroj četvrtih internacionala. Dakle, one su mahomanti stalinističke, trockističke su, pozivaju se na to demokratsko i internacionalno nasledđe radničkog pokreta. Sad se izvinjam ako ću nekoga uvrediti, ako neko to prati i podržava neko od tih internacionala, mislim da je njihov najveći problem što što ujedno vezi sa njihovom irelevantnošću, to što se više mogu smatrati političkim sektama nego nekakvim relevantnim radničkim i političkim organizacijama. Naravno ima izuzetaka, ali ni, ni to nije pretvarno interesantno. Ono što je važnije je da samo pomenem period Nakon drugog svetskog rata, takozvani zlatni period kapitalizma, u kojem se u najrazvijenim svetskim zemljama formira taj welfare state, sistem socijalnih država, blagostanja, koji je nekih 20-30 godina radio, da tako kažem, u smislu da je donosio korist radničkim klasama, sobstvenih zemalja, ali u čemu je tu bila poenta i šta je problem. I dan danas to imamo, verujem da je svugde isto kod nas u regionu, to pozivanje na zlatne modele skandinavskog kapitalizma, švedska, norveška i tako dalje, i generalno na to kako je čak i u ovim najrazvijenim zemljama Europske unije izgledao dobro i solidno sistem u prvim decenijama nakon drugog svetskog rata, 
Ja bih rekao da je taj period zapravo jedan izuzetak u razvoju kapitalizma, u smislu da je počivao na ovome što čini mi se negde posle. Se može nazvati nekim kinzijanskim kompromisom. Došlo do kompromisa između snaga kapitala i snaga rada. Dva su razloga za to. Dakle, taj kompromis je omogućavao da radničke glase najrazvijenih zemalja žive solidno. Najgrublje govoreći, dva su razloga za to. Prvo, nakon drugog svetskog rata u svim tim ratom razorenim zemljama se kretao od nule i od nekog minusa i bilo je lako graditi, upumpovan je novac, pre svega iz SAD-a i tako dalje, dakle za obnovu i profitne stope su bile visoke i mogao je da se nekakvo to blagostanje relativno, barem ravnomernije raspoređuje po čitavom društvu. Međutim, to opet nije do altruizma vladajućih slojeva, nego do pritisaka koji su postojali kako odozdu u njihovim zemljama, u smislu su bili jaki radnički pokreti, komunističke, socijodemokratske, socijalističke partije, ali postoje i strah od ovog strašila sa istoka, od Sovjetskog saveza i celog socijalističkog bloka, u smislu, pa okej, okay, postoji mogućnost da će da se dese neke revolucije ili barem velika previranja nama negde u Parizu, Rimu i tako dalje, pa mi vladajući to ne želimo, dakle daćemo ustupke većini stanovništva, ali pojente da je to bilo izboreno. Izboreno je bilo realnim pritiscima u smislu da su sindikati bili jaki, da su radikalno leve partije bile moćne i da je postojala realna bojazan. Taj sistem zapada u krizu već negde posle 20-30 godina, razni su razlozi za to, ali u suštini se prosto jedan krug kapitalističke akumulacije, jedan ciklus se zatvorio i ovo 68. je na neki način prekretnica, ne samo u tom ekonomskom smislu, već i u smislu ovoga što čini mi se da piše, diverzifikacije na levici. Na šta mislim? Dakle, oko 68. javljaju se i novi društveni pokreti, prosto nove teme se pojavljuju u društvenom životu i na neki način se ono što je bio industrijski sindikalizam počinje prevaziloziti. I dan danas se posledice toga osjećaju kada je u pitanju i teorijsko i praktično artikulisanje progresivnih društvenih pokreta, U smislu da li je to bilo dobro ili loše, da li je došlo do nekakve, da li je to početak razvoja politika identiteta u ovom negativnom smislu par, pojavljivanja partikularnih problema i pomeranja fokusa sa centralnom sukoba rada i kapitala ili je to dobro u smislu da prosto druge teme, ekološke rastne, urbani problemi, žensko pitanje koje je na neki način bilo u drugom planu u okviru klasičnog industrijskog muškog, sindikalizma, fabričkih radnika, dakle da se sve to pojavljuje. Sigurno će neko znati bolje od mene, mislim da je to 70-ih ili 80-ih, oni čuveni slogan, mislim, italijanskih feministkinja, koje su ujedno bile i članice partije i sindikalke, koje postavljaju ta pitanja svojim muževima, kolegama, drugovi kolom pere gaće. Ili kako je već to parafrazirano, u smislu da postoje i druge teme Da, osim sukoba rada i kapitala, kako je to klasično bilo svatano. Da sumiram i uvijek se predugo zadržimo ovim istorijskim stvarima i molim vas da ne prekinete, ako je nešto od ovoga dosadno i poduže, ili ako neko još kraće želi i može da poentira. U prvom svetu, dakle, ako je to bila neka podela na prvi, drugi, treći svet, koja više danas rekao bih ne važi, se razvoj radničkog pokreta i organizovanih sindikata može 
svesti na ovo da smo imali kinzijanski kompromis sredinom veka i potom neoliberalnu paralizu 80-ih i tako dalje. Sindikati danas u najrazvijenim zemljama solidno, ali rutinski obavljaju svoje poslove. Mislim na neoliberalnu paralizu. Mislim na to da su prosto njihove delatnosti u smislu problematizovanja i suštinskog uticanja na probleme na tržištu rada i na društvu generalno su nekako prosto nisu toliko više probitačne. Hoću da kažem da su prihvatili kompromis, ranički pokret sindikati nakon drugog svetskog rata i tu su uživali koliko toliko nekakve privilegije, a da su onda nisu imali nikakav odgovor na neoliberalni udari da su nekako ostali paralisani. Zato kažem da su nakon toga nastavili da rutinski obavljaju svoje usko sindikalne poslove, pritom ne mislim ništa loše kad kažem usko sindikalne, već ovo što je osnovne delatnosti sindikata, ali da su prestali da imaju veći narativ, da veću sliku u glavi i mogućnost da tu sliku predstave drugima i zalažu se za veće promene. Međutim, ipak i nakon tog paralisanja, da tako kažem, su pokušavali i pokušavali dan danas da se na neki način ponovo modernizuju i dovedu neke nove perspektive, pa ćemo posle doći do toga od saradnje sa društvenim pokretima do pokretanja generalno nekih drugih tema kojima se nisu bavili poslednjih decenija. U drugom svetu, ovo što je bio socijalistički blok u najširem smislu, sve specifičnosti Jugoslavije i nekih drugih zemalja, Mislim da se može sažeti, dakle, ovo je neka moja pozicija analiza s kojom se može naravno diskutovati, verovatno uprošćena, redukovana, ali mislim da bi to bila neka glavna poenta, da su na neki način bili saradnici ili mlađi partneri, kako se to govori, saradnici režima, komunističkih partija itd. Pritom ne bih se složio sa ovim uobičajenim, recimo, tvrdnjama da su sindikati bili potpuno nebitni, barem u Jugoslaviji se to ne može reći da nisu imali ni u jednom momentu nikakvu autonomnu politiku, kritiku i tako dalje. Prosto se često ta teza plasila su bili samo produžena ruka režima. Do ovih banalizacija sindikati su samo delili, bavili deljenjem, ne znam, zimnice. Dakle, to nije bio slučaj, ali jesu bili saradnički u smislu da možda uz izuzetak Poljske i to posleta solidarnost sindikat nastaje, su vam bili saradnici režima. Do ovoga što imamo danas u bivšim socijalističkim zemljama, da su sindikati zarobljeni u ideologiji socijalnog dijaloga. Dakle, ovoga da se prosto su bajati, kaskaju za promenama koje se dešavaju u svetu, pokušavaju da sasvim neprimereno kopiraju neke modele tripartitnih dogovaranja koji ne funkcionišu više čak ni u skandinavskim socijaldemokratijama, ni u Nemačkoj, tako dalje, na način na koji su funkcionisali, a ovde su potpuno iluzija. U našim banana republikama se to tripartitno dogovaranje svodi na, čini mi se, ovo da ako sindikati imaju drugačiju poziciju od poslodavaca, će treći partner u tom dijalogu, to jest u tom tripartitnom, Država u svakom bitnom slučaju u krajnjoj instanciji stati na stranu poslodavaca, vlasnika kapitala i tako dalje. Prosto taj model ne radi, zato mislim da su zarobljeni u toj ideologiji socijalnog dialoga, da se onda zadovoljavaju 
učešćem u socioekonomskom savetu, bar se to tako u Srbiji zove. Najkraće mislim da danas sindikat u našim bivšim socijalističkim zemljama prosto preživljavaju. Pa sad, između su ovoga da su na putu od umiranja i ovoga da postoje neke nove pozitivne tendencije, ali da su one manjinske. Pa postoje u Hrvatskoj sigurno, u Sloveniji, postoje neki manje drugačije sindikati, čak i u Makedoniji, u Srbiji, evo ostavit ću vas da kažete kako je u Bosni i Hercegovini. I kroz ovo ću proletati pre svega da bih vas pitao da pokušamo neki paralel, ali samo pre toga da ne bi bilo nepomenuto i zaboravljeno ovaj treći svet, dakle nešto što često mi iz neke, pak smo Evropa svakako, iz neke europocentrične perspektive, Često zaboravljamo da su postojali sindikati i postoji danas i u Africi, i u Aziji, Latinskoj Americi i tako dalje, i da su oni imali neke specifičnosti. U mnogim od tih zemalja su bili nosioci antikolonijalne borbe. U nekim zemljama, poput Južnoafričke republike, su bili nosioci nove državnosti, državotvornosti i tako dalje. Danas u raznim zemljama, azijskim čini mi se ponajviše, Postoji to što bih nazvao novu militantnošću, najradikalniji primjeri borbi radničkog pokreta generalno, koji ne mora čakuju ni da bude sindikalno organizovan, ali eto da prosto bude pomenuto, da ne zanemarimo neki od tih zemalja. Zašto sad Srbija? Da, zato što sam i rekao samo kao neka vrsta primjera i ilustracije ovih problema sindikata u drugom svetu, u bivšim socijalističkim zemljama i tako dalje, a i da bih vas zapravo provocirao da možda nešto i o Bosni i Hercegovini kažemo, da li vidite nekakve paralele. U Srbiji najveći sindikat je i dalje Save samostalnih sindikata Srbije. Bašteni tu tradiciju prvog sindikata, to je Radnički savez osnovno 1903. Tada ne progresivan, nego revolucionaran, u smislu da je vrlo jasno antikapitalistički u jednoj zemlji koja još nije ne bila razvijena kapitalistička zemlja, tesno vezan i osnovno u isto vreme kada je Srpska socijaldemokratska partija, tako dalje i tako dalje, koji onda, da sad preskočimo ove ratne i međuratne periode, u suštini posle drugog svetskog rata postaje ovaj večiti državni sindikat, kako ga se i obično i danas tretira, pa potom 90-ih je to sindikat koji je manje više vezan uz vladajući režim Slobodana Miloševića, zato i stoji ovo režimski, ali zašto kažem najkontradiktorniji? Zato što uprko s činjenici da barem njegovo vodstvo jeste zarobljeno u toj ideologiji socijalnog dialoga i jeste manje više u svaki režim, mislim na ovaj post 2000-te režime, a dakle i na Miloševića u 90-ih, da mimo toga postoje sjajni ljudi, sjajni borci i sjajne borkinje u različitim granama tog sindikata, na nižim i srednjim nivoima, na lokalu, u manjim mestima Srbije ili čak nekim većim gradovima, koji iz raznih razloga ostaju unutar najvećeg sindikata, ali prosto ni tu čak slika nije crno-bela. Sa nekim od tih ljudi mi imamo sjajnu saradnju, praksi, u teoriju, u zajedničkom radu i tako dalje. Njegov drugi reprezentativni sindikat, reprezentativna centrala u Srbiji, jeste UGS nezavisnost. Zašto kažem od opozicije do opozicije? Ovde na slajdu, zato što je nastao 90-ih u suštini u opoziciji sprem ovog manje više režimskog sindikata. Takođe je kontradiktoran u smislu da 
počinje direktno da se upuće i u politiku, protiv je režima Miloševića i tako dalje, ali danas je, na primer, uprkos tome što je reprezentativan i učestvoje u socioekonomskom savetu, na neki način ponovo opozicioni. Zašto, dakle, tek sa ljudima iz nezavisnosti imamo dosta dobru saradnju, ali oni se i ne ljute kada im se kaže da su, barem se neki od njih ne ljute, kada im se kaže da su najviše krivi za posledice tranzicije kakvu smo imali 2000-ih i ove decenije Srbiji, naročito ove prve decenije 2000-ih. Zato što su oni u suštini, kako bih rekao, možda najbolja ilustracija je to da se njihov istraživačko-obrazovni centar zove Centar za edukaciju i još nešto i privatizaciju. Dakle, manje više su oni videli I to je sad ova loša strana, bila borbe protiv Miloševićevog režima koji je iz svojih taktičkih razloga usporavao u nekim momentima proces restauracije kapitalizma, što naravno ne znači da ništa više osim te činjenice, a nakon 2000-te je taj proces divljačke, zločinačke, ubrzane privatizacije i uništavanja svega što je ostalo od javnog vlasništva je ubrzan i ugest nezavisnost je nekako u tome participirao, a danas na neki način shvata svoje greške i ponovo počinje da se otvara za nekakve opozicione poglede i ekonomske i političke. Najviše pokrivaju, u svakom smislu i regionalnom i sektorskom, imaju dosta grana zasebnih i imaju na papiru, SSS ima 500-600 hiljada Ispada da je najveća organizacija u Srbiji posle vladajuće stranke. SNS inače ima u Srbiji 700.000 članova. Vladajuća partija u Srbiji je jedna od najvećih političkih organizacija u Evropi. UGS nezavisnost ima skoro 100.000. I sad vi očekujete bar da je to pola miliona, treba bi 600.000-700.000, koliko kad se zbere. I onda pre 4-5 godina, dakle, najveća borba, najveća promjena se dešava, uvođenje novog otvoreno neoliberalnog zakona o radu koji bi trebalo da je krovni akt i tako dalje. Rade se neke razne kampanje protiv toga, uključuju se i društveni pokret i tu smo sad i mi kao neki progresivni NGO-ovi, leve političke snage i tako dalje, tako dalje. I na završnom protestu ispred Skupštine, na dan osvajanja zakona, je negde oko 15.000 ljudi. Sa sve našom kolonom od 1.002. Dakle, prosto nisu u stanju da izvedu više od 5% sobstvenog članstva. Pa evo, možda čak nema ni potrebe da sad idemo na ovaj nivo kako su po republikama se raspoređivale imovine, nasledstvo i tako dalje. Samo da u okviru Srbije vidimo koji je problem, da Save samostalnih sindikata i dalje koristi zgradu doma sindikata, a da drugi, dakle njihov partner iz socioekonomskog saveta, drugi reprezentativna centrala, mora da iznajemljuje zgradu na nekom drugom mestu koju plaćaju iz sobstvenih prihoda iz čonarina. Bez borbe za moć, za ono čega smo se često stideli, dakle, delom i u radničkom pokretu i u sindikatima koji pokušavaju se neko drže van politike ili da nju ulaze nekako klijentelistički, a isto tako smo se stideli i u ovim novim društvenim pokretima, civilnom sektoru, NGO-ima i tako dalje, da bez borbe za moć kroz politiku nema ničega. I sad da ne bi širio duže priču kako nevladine organizacije mogu da propadnu i propadaju ako gube pare i projekte i da se s druge strane vratim na temu i samo da vam ilustrujem ovim što možda ima veze i sa prethodnim pitanjem, da u Srbiji sada imamo problem da 
I to je često spin koji se u mainstream medijima javlja da postoji u Srbiji 26.000 sindikata. Zato što se registruju kao pravna lica u firmama i prosto bez promene toga mi nemo čemu pričamo. A to se nikada neće promeniti ako nekakva politička opcija nema interes da to promeni, a nijedna poslednjih 20 godina to nije imala, jer tako drži bilo kakve pokušaje radničkog organizovanja, prosto pacifikuje ga. I to je to. Da ne ostane nedorečeno ovo zašto mislim da UGS nezavisnost, dakle druga najveća centrala, reprezentativna, koja učestva u socioekonomskom savjetu, da je najmanje staromodna. U smislu su se počeli otvarati za saradnju i uključivanje u određene grane svoje sindikalne, nekih ljudi, nekih zanimanja, pokreta čak koji do sada nije se očekivalo da do toga može doći. Pa sad ove udačke skraćenice koje vidite, koje vam verovatno ništa ne znače, su više meni podsetnik. Tako imamo slučaj ovoga granskog sindikata kultura, umetnosti i medija u okviru nezavisnosti, u čije članstvo se uključuju i ljudi iz, na primer, nezavisnih medijskih portala, koji su ujedno se uključili, dakle, leve provinijencije, radničkih itd., koji su ujedno se uključili u strukovno druženje, nezavisno druženje novinara Srbije, čiji su ljudi takođe u ovoj sindikalnoj grani i dolazi do nekakve potpuno nove interakcije svega toga, u smislu da nisu više ljudi koji su na čelu tog sindikata, neki ljudi koji, kako bih rekao, koji će reći šta će nam ovi sa web portala mladi, oni nam jedva i članarinu uplaćuju, a i oni nisu mediji, jer zna se šta je mediji, papir, TV i tako dalje. Prosto postoje nove tendencije. Clean Codes kampanja je kampanja za poboljšavanje uslova rada u tekstilnoj industriji pre svega. Međunarodna koja okuplja nevladine organizacije, sindikate i tako dalje, to je ovaj CCC, koordinatorka Nacionalna za Srbiju i koleginica koja radi sa mnom u CPL-u, ovom NGO-u iz kojeg dolazim. Oni, na primer, imaju tesnu saradnju sa granskim sindikatom industrije, energetike i rudarstva, takođe iz ove centrale. I tu prosto se mogu videti potpuno novi momenti, dakle da u nekoj fabrici, znate, ovo sad u Srbiji je dominantni narativ ekonomskog razvoja su strane direktne investicije, ogromne beneficije, subvencije koje se daju tim investitorima. Mi iz budžeta plaćamo plate da oni dođu i otvore neki pogon, na primjer u tekstilnoj industriji, onda je tu potpuni haos u smislu da je antisindikalno raspoloženje i sindikate mogu da nekako drže po strani, ali teže drže po strani kada dođu ljudi iz Clean Codes kampanje i uđu u fabriku jer imaju, ne znam, direktivu iz centrale tog brenda u Italiji i gde godi moraju da ih puste i onda zapravo ljudi iz civilnog sektora, iz NGO-a, to jest ne mogu oni da sindikalizuju, ali organizuju radnice, pre svega iz tekstivne industrije i guraju ih u... Ono što je dobro je što u početku smo imali probleme u smislu konkurencije, šta je tu čiji posao, sad to ide bolje i svima je jasno da postoji obostrani interes, a da je zapravo najvažniji interes pre svega radnice koje rade za 200 eura i kojima takođe postoji mreža, to je Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina. To je, mislim, sad zvuči sjajno naziv, zapravo je to registrovano kao udruženje građana, kao nevladina organizacija i to su ti NGO paradoksi. To je posao koji u Srbiji obavlja preko 50.000 Roma i Romkinja većinski, Pre svega u Nišu je počelo to organizovanje i sada se pokušava da zapravo ti ljudi koji 
rade apsolutno na crno, da oni zapravo uđu u neku adekvatnu sindikalnu granu, ali je to jako teško kada su oni formalno nevladina organizacija i tako dalje. Na tome se zapravo radi da se pokuša napraviti, zapravo to je pokušaj organizovanja tih ljudi koji bi se onda minimalno držali zajedno u smislu da se ne svađaju za jedan euro sirovine koju mogu skupiti. Oni se tako zovu i oni bi da postanu zapravo sindikati, zato im pomaže, zato je ideja da se oni formalno sindikalizuju u smislu da uđu u sektor trgovine ili sektor industrije energetike i rudarstva, kao da su neka industrija, pa se nategne veza sa time da su deo reciklažne industrije i tako dalje, i da se prosto onda vidi šta radiš sa 50.000 ljudi, od kojih će možda da ti, ako i minimalnu podršku pružiš, zaštitu od, ne znam, proganjanja komunalne policije i nekih rasističkih napada, ima i toga, naravno, i od ono lokalnih, sad tu postoje, naravno, U romskoj zajednici problemi, imamo sad tu više nivoa preprodavaca lokalnih romskih kraljeva koji... I da se onda prosto neko njima pruži zaštita, a da oni postanu deo sindikata i da neko od njih, da barem ta njihova organizacija plaća neku minimalnu simboličnu članarinu, ili da možda čak i ne plaća, ali da kompenzuje to što će svojim prisustvom, ako će dođe 2000 sakupljača sekundarnih sirovina na protest i da pruži podršku nekom drugom klasičnom prirodnom sektoru, možda postoji prostor za... Može i negde ideja bila, provlačila se poslednje godine da se to sve podvede pod nekav sindikat prekarnog radništva. To je logično, ali je pitanje da li zaista se mogu lako zajednički interesi, znači lako nama da sad analitički kažemo pa da, to su nesigurni radni status i tako dalje, vam je zajednička osobina, ali ako neka romska porodica sakuplja 12 sati dnevno džubre sa sve svojom decom koja ne idu u školu ili idu povremeno i oni svi zarade 10 eura za 12 sati, da li se to može uporediti sa nekim, ne znam, IT freelancerima, koji da, slažem se, isto tako su nesigurni u smislu da neće ni oni imati penziju. Nemaju oni možda zdravstveno, ne ide im staž, ali ne zarađuju 10 eura dnevno. To je bila ideja sindikat prekarnog radništva. A ovde postoje zaista neka depriviranost i ta kumulativna diskriminacija tih ljudi koja je onda povezana sa njihovim problemima obrazovanja, stanovanja, zdravstva i tako dalje, koju većinski ipak nemaju ovi visokoobrazovani kognitarijat ili kako bi se to moglo nazvati. Postoji u Zrenjaninu jedna organizacija za ženska radna prava, ROZA, koja je krenula okupljati prekarne radnice, od koji su neke bile bivše radnice hemijske ili farmaceutske industrije, a neke ili te iste su potom radile kao nadničarke na poljima u poljoprivredi. Ideja je bila mi smo sve prekarne radnice i hajdemo u sindikat, u ugjesne zavisnosti, hajde i mi ćemo i ovu romsku sakupljač sekundarne sirovine ekipu da okupimo i onda je to išlo malo teže, ali ono što je krovni problem svega toga je bio kako da uđu u sindikat. I to je ovo što je isto problem zakonodavstva koji isto tako neće biti promenjen dok ne postoji politička volja 
da se to promeni, što zakoni prepoznaju i kažu da u sindikatu mogu da budu samo stalno zaposleni ljudi. Dakle, mogu da budu članovi i nezaposleni, privremeno i povremeno, ali ne računaju se u reprezentativnost, tako dalje, tako dalje, i kako počeo članarine, i generalno su sindikalne centrale, osim možda u GS nezavisnosti, koja barem o tome razmišlja i pokušava da reši nekako taj problem, uglavnom su zatvorene sindikalne centrale za to, jer razmišljaju u starim kategorijama, ok, dolaziš iz kog sektora, kod ti je poslodavac, Mislim, zamislite sad ljude iz NGO-ova ili sakupljače sekundarnih sirovina, kojima nije najjasnije kojim je poslodavac. Jesmo li mi iz NGO-a samo zaposleni, jesmo li sitni pretusetnici ili tako dalje. Nije lako prosto sindikalno organizovati te ljude. U Britaniji, nadam se da ćemo nekad doći do toga, se to malo drugačije radilo, ali opet stvar zakonodavstva. I to je sad neki začarani krug, kako to promeniti. ASNS je jedan derivat iz ove nezavisnosti 2000. Njihov predsednik tadašnji je 2001. postao ministar rada u vladi Zorana Đinđića, koja je bila jedna tipična neoliberalna vlada i ta centrala je posle deset godina, nekde oko 2010. izašla na izbore ponovo u koaliciji sa liberalno-demokratskom partijom. To je legitimno, postoje na svetu raznorazni sindikati, ali je to interesantno samo zbog ovoga što dovoljno pitanja da li stvarno možemo shvatiti kao sindikat nekakvu centralu koja, mislim, možemo formalno, ali o čemu pričamo ukoliko će ona da se praktično politički angažuje zajedno sa partijom, koja je odem priznanja, ODP je jedna mala stranka koja sad marginalna, ali koja je vrlo principijalna ideološki. Oni su neoliberali, militantni, koji se zalažu za apsolutnu privatizaciju svega. I u tom smislu su jasni, ne kriju se bilo čime od Kosova do ne znam čega, ali sindikat je problem, dakle da su oni išli sa liberalnim demokratama na izbore i možda to ima i veze nekve sa činjenicom da su danas pred izdisajem manje više nestaju. E sad, postoji ova četvrta KSS, dakle, ponavljam, ova priča je delom i zbog toga da bismo videli kako je u Bosni i Hercegovini imali nekih paralela. Dakle, KSS je jako zanimljiv jer bi trebalo da je deo tog socioekonomskog saveta. On je možda čak brojniji nezavisnosti, okuplja mahom radništvo iz javnog sektora, dokazao je da je reprezentativan, ali im nikada nije dozvoljeno da uđu u socijalkonski savjet, jer ih druga dva reprezentativna sindikata blokiraju. Zašto? Zato. To je to. I sad mi možemo kažemo možda i dobro što ih blokiraju, jer pitanje da li bi oni nešto dobro uradio, ali prosto ih blokiraju. Da bi ušao u socijalkonski savjet, moraš da imaš odobrenje onih koji su već u njegovom članstvu. Zašto kažem da je konfederacija u lošem smislu reči jer okuplja raznorazne sindikate od, na primer, ovih bunđija, jednog dosta radikalnog unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, to je USPRS, koji je dosta protestno orijentisan, recimo tako, do sindikata elektroprivrede Srbije, EPS-a, koji je prorežimski, makar u smislu je to jedini veliki značajni sindikat koji je podržao pre pet godina izmene zakona o radu, koje su jasno antiradničke. I dakle, oni svi zajedno su u tom kišobranu konfederaciji zvanoj KSS. 
tu sad ima svega i svačega. Dalje, ali peti, možda i najzanimljiviji sindikat, odnosno sindikalna centrala, jeste SOLOGA. Udruženi sindikati Srbije SOLOGA, koji su se pojavili pre deseta godina sa narativom mi smo prvi pravi levičarski sindikat. U tome je bilo nekih osnova i bilo je nekih dobrih ljudi koji su izašli iz svih ovih drugih prethodnih sindikata i zaista u početku zagovarali i možda i dan dana zagovaraju zaista jednu poštenu, radničku borbu i tako dalje, ali su stalno bili, da čak su imali neke veze sa evropskom levicom, ali su stalno bili upleteni u ovo što je veliki problem u Srbiji kada sindikati pokušavaju da razmišljaju o politici, o nekom direktnom ili indirektnom uključivanju, u ovo što bi se nazvalo političkim klijentelizmom, u smislu da sklapaš prosto dio, jedan dogovor sa ovom ili onom opcijom političkom i interest je da samo uđeš u parlament, ali biti je treba nam govornica nama pravim radničkim borcima, koji, ponavljam to, dobrim delom zaista i jesu, ali to onda dovodi u razne avanture. Tako su bili sa Socialističkom partijom Srbije, ovom reformisanom koja se implicitno ograđuje od Miloševića i 90-ih, potom sa demokratskom strankom, onda u nekom momentu je predsednik ovog sindikata trebao bude predsednički kandidat ispred nove komunističke partije Jugoslavije. To je jedna mala stalinistička neregistrovana stranka. Da bi ono mesec dana nakon toga počeo javnosti da šuruje sa liderom dveri. To je jedna desničarska stranka koja, na primjer, u svom programu, što su sad isto paradoksi u jednom društvu u kojem nisu jasno ideološki profilisane političke i ekonomske linije koja je protiv LGBT parade, zaraže se za porodične vrednosti, onako kako je oni shvataju, militantno je, prosto je nacionalistička, jedna desna mala stranka, ali, na primjer, u svom ekonomskom programu ima neke socijalno-progresivne stvari, što ok, nije sad u Evropi neki izuzetak i to onda bude dovoljno da ljudi iz ovog sindikata mogu i sa njima da rade, a sve se to dešava jako brzo, dakle, neki od ovih stvari slavoma i u okviru jedne godine, i onda ulaze u Save za Srbiju, što je sad glavni opozicioni blok u Srbiji, i eto, tu su sada. Kada pričamo o međunarodnoj saradnji, dakle, ti gufovi globalne federacije sindikata, koje su sektorske, dakle, povezuju se po različitim sektorima. Tako imamo ovaj Industrial, zanimljivog naziva, Global Union, koji okuplja sad već i dosta, preko 50 miliona članova, koji je nastao spajanjem, vidite, kojih različitih sektora. Obrazovna federacija. Uniglobal je, na primer, zanimljiv, to je nešto što smo, pominjali smo Albaniju sad, na primer, pre početka, pre šest, U Albaniji je, na primer, taj Uniglobal Union dosta pomogao organizovanju prvog pravog sindikata, recimo to tako, u Albaniji, jer doskoro se Edi Rama hvalio time kad se reklamira stranim investitorima, kaže dođete kod nas, mi nemamo sindikate, niko neće da vam dosađuje. I zanimljivo je da su zapravo sindikalizovali i tu su dosta učešća uzeli naši, dakle, levi civilni sektor, recimo, to tako, koji je učestvovao u velikoj meri u sindikalnom organizovanju ljudi iz ovog sektora telekomunikacija. To je ovo što dosta italijanskih, na primer, kompanija ima call center.
Makedonija nam je bila interesantna zbog ovog primjera ovog prelaza nejasnog između NGO i sindikata, zbog primjera koji znamo sa medijskim sindikatom, koji čini mi se nije baš sve ne razvija na neki spektakoran. Prosto rizično je to polje kvizao je kad se sindikati projektno finansiraju tako dalje, ali omogućuje im barem da budu progresivni po svim drugim društvenim pitanjima. Šta konkretno mogu da rade ti gufovi? Neke stvari koje deluju kao dosadne, birokratske, reformističke, institucionalne i tako dalje, ali utiču na realne živote ljudi, realno mogu da poboljšavaju i na međunarodnom planu položaj radništva. Ti IOS i internacionalni okvirni sporozumi mogu da budu dosta interesantni i korisni i ovo bi bio jedan primer. Dakle, ovaj ITF, to je federacija ovih transportnih radnika s 4,5 miliona članova, od toga je nekih 600.000 su morepolovci. Dakle, pre deseta godina se sklapa taj IOS sa ciljem standardizovanja radničkih prava kada je sektor pomoraca. Pitanju, zahtevi su dakle neki minimalni, u smislu hoćemo da imamo 9 meseci garantovanog posla, hoćemo da ne radimo više od 8 sati, da se plaća prekovremeni rad, Ovo delo je dosta minimalno i bedno, devet samo dana godišnjeg odmora, ali to je garantovanje toga je bio napredak za taj sektor pre deset godina. Zašto? Zato što se uglavnom te kompanije registruju u ovim nekim zemljama karipskim, na primer, koje baš su vrotno gore i od naših su radna prava u pitanju. I onda je vršen pritisak da se ti radni uslovi izmene i pored potpisanih sporazuma, Vlasnici pokušavaju da izbegavaju preuzete obaveze i potreban je pritisak od ozdo, realna radnička borba i jedan ove primer solidarnosti međunarodne u smislu da su, dakle, nisu ti inspektori koji bi kontrolisali radnička prava i sve što je postavljeno sporozom, nisu pušteni prosto na brodove i onda su lučki radnici negde u Rotterdamu odbijali da istovaruju robu iz tih rodova, dok se ne utvrdi kako je radno stanje njihovih kolega pomoraca i evo neki rezultat ovde možete videti, ali opet i ovo pokazuje da nije dovoljno samo čak ni na ovom najvišem nivou dogovora sa više vlada, međunarodnih pritisaka, lobiranje itd. da nije dovoljno samo nešto potpisati, da je potreban pritisak od ostav. I ovo bi bio neki posljednji deo koji nas opet vraća na problematiku i možda nekakva rešenja ili barem diskusiju o rešenjima u smislu šta mi ovde možemo da radimo, jer nije isto u Bosni, Srbiji, Makedoniji i negde drugde u razvijenim zemljama, tako kažem. Vraćam se na ove rekao bih centralne probleme. Šta se dakle dešavalo nakon ovog neoliberalnog udara 70-ih, 80-ih, nakon propadanje u suštini ovog kinzijanskog kompromisa, zašto su i najrazvijeniji sindikati u najrazvijenijim zemljama došli u stanje u koje su došli u smislu da jedva obezbeđuju ono što su mogli u prethodnim decenijama. Neki spoljašnji razlozi slabljenja sindikata generalno bi bio i ovi, opet ograđujem se pitanje šta je od toga objektivno. Da, objektivno postoje činjenice da imamo automatizaciju digitalizaciju, razvoj tehnologije, ali da li je 
Da li zaista spoljašnji faktor je neka objektivna činjenica? Da li se to može reći za fenomene kao što su outsourcovanje radne snage, izmeštanje proizvodnje, ovo podugovaranje itd. itd. Ili je to rezultat promene u nekakvoj političkoj areni promene odnosa snaga? Ja bih rekao pre ovo drugo, ali sam ipak to stavio u neke spoljašnje u smislu da su to fenomeni koji se odvijaju, a ne zavise direktno od sindikata, oni dovode do fragmentacije radničke klase, do atomizacije generalno društva, ljudskih života, interesa, do isvorenjivanja solidarnosti, tako dalje, dovode do sukoba između ovoga što je bili radnici core versus precarious, dakle radnici jezgra, ne samo u smislu geografskom solidarnosti između radnika kapitalističkog jezgra razvijenih zemalja i ovih perifernih zemalja, nego čak u okviru jedne Nemačke, u kojoj god privrednom sektoru, imamo situaciju da dolazi do sukobljavanja interesa između stalno zaposlenih i između privremeno i povremeno zaposlenih. I da nije lako naći odgovore na te probleme. Naročito kada se tu uvedu i drugi faktori, da su, na primer, često privremeno i povremeno zaposleni ili ti prekarni, uopštenije govoreći, da su ne Nemci, da su ljudi koji dolaze, koji su srećni što uopšte mogu da, da rade privremeno i povremeno u Nemačkoj. Ono što je bilo i unutrašnji razlozi su suštine ideološki i politički. Nakon drugog svjetskog rata, kao što sam već dva, tri puta rekao, su se sindikati na neki način pomirili sa činjenicom da imaju koristi od ekonomskog razvoja. Generalno, jer se jedan deo vrednosti i bogatstva njima preliva, na neki način se pacifikuju, odustaju od neke radikalnije borbe. Recimo da posle 68. je već bilo teško zamisliti da će radnici Peugeot-a u Parizu da pričaju i delaju na liniji preuzimamo proizvodnju, vlasništvo nad fabrikom ili šta god slično. I sindikati su se na neki način uljuljkali u tu situaciju socijalnog dijaloga, socijalnog partnerstva. Prosto se iz njihovog unutrašnjeg, čak ovo najformalnije, unutar sindikalnog obrazovanja, menjaju se pozicije, narativi, pogledi na svet i kada dolazi do ovoga da jedna mala ekonomska sekta do tada neoliberali postaje dominantno 80-ih, a 90-ih nakon raspada istočnog bloka postaje globalno dominantna, sindikati su potpuno nesnađeni. Oni prosto usvajaju, dakle, sad ugrubo pričam i većinski usvajaju dominantni ideološki narativ. Evo, na primjer, interesantna je činjenica da su u Nemačkoj najveće reforme radnog zakonodavstva koje su išle na štetu radništva, nije ih donela Angela Merkel, čak ni vlade liberala i demokrišćana, nego su u vreme vladavine socijaldemokrata i zelenih sprovođene i da u najneoliberalnijim vladama poput Šrederove pre 20. godina dva, tri mesta, ne samo mesto ministra rada, već još neka druga, dobijaju ljudi iz sindikata. Dakle, oni saučestvuju u tome što se nekako moglo nazivati ovim liberalizovanjem socijaldemokratije koje odustaje od nekih radikalnih zahteva, što je se posle 10-15-20 godina obio glavu i sad malo vidimo nekakve promene. Najbolja ilustracija sad nekih pozitivnih promena je 
verovatno laboristička partija u Britaniji nakon dolaska Korbina na čelo narativi ideološka linija koju oni guraju mnogo više liči na radničko socijaldemokratsku priču od pre 50 ili 100 godina nego poslednjih decenija. Šta imamo onda u praksi u najrazvijenijim zemljama? Imamo konkurenciju, čak i unutar sindikalnu, konkurenciju unutar radničke klase, imamo pojavu ksenofobije ili ovoga što bi se, što se poslednjih godina počinje nazivati welfare šovinizmom, u smislu da dobar deo radničke klase i sindikata i dalje zagovara nekakav welfare, nekakvu socijalnu državu vlogostanja, ali za nas. Samo za, ili barem prvo za nas, francuskinje, prvo za nas, nemce, šta ostane za došljake, to je, to ćemo da vidimo. I to je problem sa kojim se ne može, koji nećemo večeras doći do rešenja, nego ne može da se za godinu ili tri reši, ne može u jednoj zemlji ili u dva sindikata, to su neki mnogo veći procesi. To je na nivou na kom su socijalistički samoupravni funkcioneri iz SFRJ 70-ih ili 80-ih odlazili na studije bankarstva, na primjer, ili na prakse, studije financije ili bankarske prakse negde u Ameriku ili negde na zapad i vraćali se sa novim, svežim idejama koje, kad su se uklopile sa nacionalizmima, su dovele do ovoga da mi više pričamo o smrti nego o životu. Ali to su dugi procesi, dakle, nisu se pojavili ni 97. ni 2005. neki neoliberali u sindikatu i u partijama, nego su stvarani decenijama. Prosto, meni delo je da smo mi sad krenuli ovo jedan kontraproces, pa vidjet ćemo rezultate za 5 ili 25 godina. Šta na zapadu, šta su teme koje se najčešće pominju kao strategije za sindikalnu obnovu? Nešto što je onako već jedna fraza, ovaj organizing, organizovanje, dolazi iz američke tradicije, koja je ipak malo bila specifičnija, u smislu nije bila toliko politizovana ili ideološka kao naša evropska, a to je njihova, u pozitivnom smislu, fetišizacija organizatora na terenu, ljudi koji rade u lokalnoj zajednici, nebitno, u crkvama, u preduzećima. Čak i danas u SED-u ima ljudi koji se pozivaju na sola Linskog od pre 80 koliko godina, ali sad to već povezuju sa problematizovanjem kapitalizma, ne na neki radikalan način, ali sa nekakvim problematizovanjem, sa pozivanjem na neku socijalno organizovanje, solidarnost u zajednici, i to se isto godinama i decenijama razvijao, i rezultat toga je jedan Bernie Sanders. Kao što ni Corbyn nije preko noći došao u Britaniji, a doći ćemo i do sindikata Unite Valjda, E sad, šta je često neki odgovori, kontraodgovor iz sindikalnog miljeja? Na ovu priču potrebni su nam organizatori koji idu na terenu i ljude sindikalizuju ili generalno ih udružuju, povezuju. Odgovor je pa šta je tu novo? U smislu, to bi trebalo da je elementarni posao sindikata i to sindikali radnički pokret i radio pre sto godina i cijela poenta ideš tamo gde ljudi rade. Da, i onda dominantno razmišljanje u velikim sindikatima je, pa nemamo mi za to ljude. Nemamo pare za to, mislim, kao ako je neko radnik ili radnica, pa zna se na koju adresu treba dođe. Ja sam u kancelariji od 8 do 4, dođi, potpiši, pristupnica, čonarina i onda imamo i pravni tim da te brani. Nemamo mi pare za sve. 
To je svaki je hvale vredno, ali bojim se da nije dovoljno, zato što to ima prosto ograničen rok trajanja u smislu da ne može to da počiva na jedno ili na deset osoba koje ne mogu to da rade 20 godina da volontiraju. Ne treba bežati od toga, moraju da se nađu pare, novac, sredstva, finansijska, koje će da prosto preorijentišu prioritete ili da se velikim sindikatima utiče na promenu načina razmišljanja u smislu ne treba nam možda toliko seminara. Mislim, znate li svi koliko ima seminara, sindikalnih, edukacija? Znači, ja bih tu samo tvrdio, moraju da se nađu pare. Mislim, moraju da se preusmere postojeće sredstvo i da se preusmere fokusi. Ono što može da bude jedan dobar moment, barem je na zapadu jeste, je ovo ta orijentacija sindikata kao društvenih pokrata ili barem njihovo povezivanje sa drugim društvenim pokretima ili barem sa temama koje postoje u smislu da sindikati kojima se bave neki društveni pokreti u smislu da sindikati počinju da tematizuju pitanje javnog prevoza stanovanja ekološka pitanja neka razna komunalna pitanja da se uključuju u te borbe to je samo neka ideja aj možda bi da zaista ovo ću skroz preskočiti ovim bih završio Jedan primer, dakle, ovaj najveći, najmoćniji britanski sindikat Unite, popularno ili Unite Union, nasto spajanjem više, tako dalje, nebitno, koji ima specifičnu finansijsku i organizacijsku strukturu, ali šta uspeva i šta je ono što je važno i što mu daje snagu. Organizuje nezaposlene, organizuje ljude u zajednici, ima zasebne sekcije zasebnih društvenih grupa, recimo to tako, dakle, postoje sekcije penzionera koji čak ni ne moraju budu bivši članovi. Roditelja samohranih majki, na primjer, ili migrantskih udruženja, LGBT sekcija, ljudi koji, potrošača, udruženja potrošača, studenta, ljudi koji onda kada dođe do, na primjer, evo, super sam jednu stvar izvojio, kampanja Sport Direct, dakle, ljudi koji će onda pomagati zaista u stvari koji se njih direktno ne tiče. Sport Direct je veliki lanac sportske opreme u Britaniji koji je imao katastrofone uslove rada, ne znam, tu je 20.000 ljudi od 25 zaposlenih je bilo na ovim zero hour ugovori na bez garantovanih radnih sati. Bukvalno radni uslovi kao ovo na jugu Srbije u tekstu industriji gde ljudi padaju u nesvesti i zove se hitna pomoć. I sindikat ne može im da pristupi, ni da organizuje te ljudi, oni su uplašeni i tako dalje, ali kreće sprovodi kampanje. Kampanje koje su kreativne, koje izlaze iz okvira onoga što je klasično sindikalno organizovanje i možda najbolji primjer su bili ti futbolski stadioni, dakle nogometne utakmice jednog premirligaša, Newcastle Uniteda ili u Škotskoj Glasgow Rangersa, čiji je vlasnik ili većinski vlasnik šta god ujedno i većinski vlasnik ovog lanca i onda se prave sa navijačima, da, dakle možda je malo sad to teže u Sarajevo i u Beogradu zamislio, jer su malo ti navijači na ostrovu, ali su oni prihvatili da u vreme prenosa futbolskih utakmica stoje ogromni baneri koji su sport direct shame kao kampanja osramoćivanja svega toga i uz razne druge pritiske počinje se, a dakle je vrsta pritiska, zato sam pomenula, razna druga odruženja su protesti ispred samih prodavnica u kojima ne mogu da učestvuju zaposleni, ali onda dolaze i animiraju ljude da ne kupuju tim prodavnicama studenti, udruženje indijskih studenta, samohranih majki, penzionera i LGBT organizacije 
i oni pomažu, znaju da će njima biti pomognuto u nekoj drugoj stvari, a da ovi ljudi neće biti ugroženi. I sve to je bila jedna sjajna kampanja, da vam ne pripričavam, čija poenta bila ništa u suštini, osim malo medijskog pritiska koji je malo poboljšao uslova rada, ali ne postoji politička moć da se zaista promeni taj aspekt radnog zakonodavstva. Tek kada, i možda sad ćemo se smejati za godinu ili pet kad Korbin dođe na vlast, tako, što sam ovo sad večeras pričao, ali kada bi, na primer, tako sad evo je ovakvi laburisti sa ovakvom linijom, došli na vlast sutra u Britaniji ili za mes dana, možda bi izmenili te stvari. Zašto? Zato što deo podrške koju ta partija dobija tiže od milijuna i po članova sindikata United. Sad problem u našim regionima je što nemamo takvu partiju i nemamo takve sindikate. Ali, time bih završio, skratio sam ovaj posljednji deo, je da zapravo ništa od svega o čemu smo pričali, zbog čega smo se nervirali, nije moguće bez političke moći. Dakle, mi paralelno moramo da radimo na politizaciji svega onoga što imamo, od nevladinih organizacija do sindikata u kojima jesmo ili ih pravimo ili tako dalje, i da paralelno sa tim radimo na izgradnji političke moći koja kada dođe na vlast može da nešto promeni. Da li ćemo biti izigrani i prevoreni možda, da li nešto možemo da uradimo bez toga, sigurno ništa. Dakle, sad je tu nekoliko primera od Nemačke preko Urugvaja, Slovenije i tako dalje, drugih zemalja u kojima su sve sindikalne borbe dobijale i svi radnički zahtevi na snazi tek kada dolaze progresivne leve političke opcije na vlast. Nekada ni tada, ali bez toga nikada.